0: Soy Jorge Espinosa, bienvenidos a El Librero, un podcast Caracol Radio. Hoy vamos a hablar con Mauricio de Charles Dickens, un clásico de la literatura mundial. Vamos a hablar también de una escritora colombiana, de Pilar Quintana, que ha publicado recientemente su libro de cuentos Caperucita, se come al lobo. Y hablaremos de probablemente uno de los mejores escritores de novela policíaca del siglo XX, el estadounidense Raymond Chandler, que después de quedarse sin trabajo durante la Gran Depresión, dedicó su vida a escribir novelas y se inventó un detective, Philip Marlowe, que es uno de los mejores detectives de la historia de la literatura policíaca y en el que además se han inspirado otros escritores para crear sus propios detectives. Y mencionaremos también de pasada la muerte de Juan Marcé, el escritor catalán que murió hace algunos días en España. Mauricio, este es el cuarto episodio que grabamos del librero a la distancia, sin vernos las caras, sin pisar prólogo, sin pasar por la mesa de los recomendados del librero. Pero en todo caso estamos acá para hablar usted y yo de libros, sobre todo usted. ¿Qué está leyendo por estos días? ¿Cómo le fue con Dickens? La última vez que hablamos me dijo que estaba releyendo Dickens y que probablemente iba a dedicar eh, parte de lo que queda del año a leer Clásicos Y Dickens, pues es sin duda uno de ellos. Yo le decía que mi novela favorita de Dickens, pero me falta leer muchas de él. De las que he leído, la que más me gusta es Tiempos Difíciles, que me parece una novela notable. Y si lo está leyendo, quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué tan actual es Dickens todavía? Hola, Mauricio, ¿cómo vamos?
1: Hola, Jorge. Realmente no estoy releyendo Dickens. Estoy leyéndome esta novela que no había leído. Es una de las últimas novelas completas que él escribió, según tengo entendido. Se llama Nuestro Amigo Común, una novela bastante larga, de mil y pico de páginas, que fue originalmente publicada por Entregas y después con, compilada en libro. A mí me pareció una novela extraordinaria. Es una crítica a todo... El, el Imperio de la Gran Bretaña en ese momento, el Imperio Inglés, es una crítica de la sociedad londinense violenta. Acuérdese usted que pues Dickens vivió casi toda su vida bajo el mandato de la Reina Victoria. Y, y en ese y en el siglo XIX, pues, eh, Inglaterra era un imperio que dueño de casi la cuarta parte del mundo. Y también que pues está toda la revolución industrial y la explotación miserable que hicieron de los trabajadores ingleses. Esta novela es una crítica violenta, critica todo ese arribismo de los nuevos ricos, la hipocresía de la aristocracia, y no tiene pelos en la lengua para, para, para realizar estas críticas. La novela en términos sencillo, no voy a hacer, no la, no la voy a relatar toda, es una novela en que hay un joven eh, que expatriado vive en Sudáfrica, aparentemente, hijo de un padre sumamente rico, y que al morir este, rico y tacaño, ¿no? y que al morir este, le lega todo a su hijo con la condición de que se case con una mujer que él no conoce. El hijo al regresar a Londres, Desaparece aparentemente asesinado Y a partir de ahí se empieza a desarrollar toda la trama Con toda clase de personajes pintorescos y no tan pintorescos He leído por ahí que, la, que los críticos decían que los personajes eran muy planos Yo realmente no encontré eso Yo encontré personajes Unos que se hacen entrañables, otros que se hacen detestables Pero son personajes que yo llamo de esos que ustedes pueden dar la vuelta O sea, no son planos hay de todo ahí, hay de personajes desde lo más eh, lumpen, digamos, del bajo mundo inglés, que sobreviven de una u otra manera, o hay uno de esos que sobrevive sacando cadáveres del Támesis, y le pinta a uno todas las escenas posibles, todos los odios, los amores, las envidias, y Dickens va retratando eso, y además tiene mucho sarcasmo, mucha ironía, una crítica ácida a toda la sociedad me pareció realmente una novela extraordinaria y eso creo que responde a su pregunta qué tan actual es Dickens hoy en día, yo creo que es muy actual es muy pertinente leerlo y mi intención ahora es regresar a Bogotá si algún día puedo hacerlo porque cada día que voy a hacerlo ponen una cuarentena más es eh, releerme no sé si toda la obra de Dickens pero sí muchos de los libros de él que me parece me parece que yo los lo leí siendo muy niño, muy joven y vale la pena volverlos a leer como le digo, esta novela yo no la había leído como muchas otras de Dickens que no he leído entonces releeré algunas y me leeré muchas con mucho entusiasmo de encontrar algo nuevo porque me he olvidado de lo que eran lo, lo maravilloso los escritores del 19 y creo que voy a empezar, como le dije, a hacer una selección de lecturas no solo con Dickens y con Dumas y con Hugo, sino también los rusos que ya lo discutimos, que vamos a releernos juntos, Crimen y Castigo y seguiré expulgando porque eh, los tesoros del 19 son maravillosos y, y la escritura es absolutamente deliciosa. Entonces, creo que eso responde a su pregunta. Y a continuación, pues podemos seguir con su amigo, conversando con, de su amigo Philip eh, Marlowe, de su novelista favorito Raymond Chandler. Y además en estas le lecturas que he hecho, cuando pues estoy leyendo todas las novelas de Marlowe, me quedan dos o tres por leer. Tengo muchos descubrimientos que he hecho, o no no, no, no digamos descubrimientos. Muchas cosas que he encontrado que me han ilustrado mucho acerca de todo lo que se ha escrito después sobre novela policíaca con novela negra. Entonces eso es lo que le tengo que contar por el momento de Dickens y en el futuro le seguiré hablando de él, espero que no cansemos a nuestros oyentes de mi habladuría o mis habladurías sobre Dickens y otros escritores del 19.
0: Mauricio, yo ni siquiera recordaba que Dickens había escrito una novela con ese título, Nuestro Amigo Común que en efecto miro acá y es la última novela completa que escribió y que publicó en vida Dickens me parece que ha quedado mucho más que recomendada porque además creo que repite otra vez la crítica que también hace por ejemplo en tiempos difíciles del victorianismo, pero también de, de la época que le tocó vivir, ¿no? que fue una época en la que pues, la explotación del otro era, digamos, pan de cada día me pregunto también si el mundo en eso ha cambiado algo, creo que no tanto como sea, le acepto esas relecturas de Dickens no creo que se vayan a cansar los oyentes de hablar de uno de los más grandes de la literatura universal, y le acepto también el reto de conversar de crimen y castigo que es, en mi opinión, en mi experiencia, la mejor novela que yo he leído. Yo la primera vez que la leí, la leí en un metro, quiero decir, en recorridos de metro cuando vivía en una ciudad distinta a Bogotá, una de esas que sí tiene metro, y es una novela notable, ¿no? Porque, entre otras cosas, uno al principio de la novela, cuando empieza a leer de Rodia, que es el protagonista principal, y luego cuando llega al final se pregunta cuánto tiempo ha pasado, cuántos meses o años, y luego descubre que, que no, que han pasado unos pocos días, es... Ese, ese manejo del tiempo es fascinante en esa novela de, de Dostoyevsky. Y le acepto también que conversemos del que es posiblemente mi novelista policiaco favorito, que es Raymond Chandler. Yo tengo dos Raymonds que, que amo. Raymond Carver es uno del que ya hablamos con sus cuentos y Raymond Chandler es el segundo, que fue, claro, uno de los probablemente primeros escritores de novela policíaca en Estados Unidos durante el siglo XX y que también retrató Los Ángeles y California en la época, digamos, entre guerras y también en la época justo después de la Gran Depresión, que es además la época que también le tocó vivir a Chandler. Yo aquí mirando en mi biblioteca los libros de Chandler que tengo, a mí creo que me gustó mucho La Dama del Lago, creo que me gustó mucho Adiós Muñeca, y creo que me gustó mucho el Largo Adiós, que creo que fue la primera novela que leí de, de Chandler. Usted me dijo en la conversación que tuvimos hace unos días que, que una de las novelas no le había gustado tanto y que el personaje de Marlowe, usted lo recordaba mejor de lo que lo encontró en esta relectura. Cuénteme por qué. Marlowe, para los oyentes, es el, el detective privado que se inventa Chandler y es el personaje que nos lleva de su mano a resolver esos crímenes en el área, digamos, de California, porque no es solamente en Los Ángeles, él se mueve como en muchos lugares. Y, y yo creo que es un personaje fantástico, además porque es un gran tipo. Digamos, es, es un tipo con el que yo creo que yo disfrutaría mucho tomándome un whisky, ¿no? Como si me siento con él a hablar, creo que la pasaría muy bien. Y, y Marlow es para mí un personaje entrañable. Tanto que cuando vi la película que hicieron... Del largo adiós me sentí defraudado e insultado en la figura de Chandler porque me pareció una película malísima.
1: Jorge, siguiendo con nuestra conversación, eh, me quedé pensando cuando me dijo lo de las películas de Chandler, como le pregunté a nuestro amigo Ricardo Silva cuál era la mejor película que se ha hecho sobre las novelas de Chandler y él me dice que es The Big Sleep, que es sobre la novela del año 39 que es la novela en que le comenté que yo había quedado un poco decepcionado de, de Marlowe. No decepcionado, sino que lo encontré diferente. Sin embargo, en la medida que he seguido leyendo en orden cronológico las novelas, porque estoy absolutamente sumergido en Marlowe, pues he visto la evolución del personaje y realmente el personaje, a medida que avanzan las novelas y que madura, es absolutamente glorioso. Pero volviendo al cine, me extraña que la película de El Largo adiós sea, le haya parecido mala. Yo no la he visto, pero es con un actor que a mí me encantaba, que es Elliot Gould, uh, y es una película de Robert oldman que a mí me parece, me parece que era un director fantástico. Pero en fin, habrá que verlas para poder seguir conversando sobre ellas. Siguiendo con las novelas de Marlowe, encuentro que en la medida que el personaje madura, se va haciendo mucho más eh, sensacional. Y no solo eso, sino que he encontrado que ese estilo Marlowe, de ese cinismo y de ese, eh, hacer esos papeles de teatro y burlarse él de sí mismos, mirando al otro, pero haciéndolo caer en ridículo, es, algo, es una característica que tiene Salvo Montalbano. O sea, heredó eso de, de Philip Marlowe. Y si, si uno se pone a rebuscar en, en más detectives, va a encontrar que hay una influencia muy marcada de, de Marlowe en los demás detectives o, o policías. Porque si recordamos, el, el gran el comisario Salvo Montalbano del fallecido Camilleri, pues es un policía que además se burla de la policía, se burla de sí mismo y de toda la sociedad que lo rodea. Volviendo a, a nuestras novelas de, de Marlow, en la medida que iba avanzando, sí realmente encuentro un Marlow que se va volviendo, como le dije, más, más fino cada vez, más eh, irónico, sensacional. El Sueño Eterno, que es el del general que está medio dormido en su invernadero calurosísimo, es la que hasta ahora menos me ha gustado, y sobre la que dice Ricardo que se hizo la mejor película en el año 44, 46 me parece, que era con Lauren Bacall uh, haciendo de Vivian. Y, y bueno, uh, vamos a tener que mirar la película del Largo Adiós para ver... Uh, porque no le gustó a usted? Las otras novelas que he venido leyendo, que son Adiós Muñeca, La Ventana Alta, que me encantó, La Dama del Lago, que es una gran novela, La Hermana Pequeña, que me pareció muy buena, La Hermana Pequeña, y en este momento estoy terminando El Largo Adiós, no lo he terminado todavía. Claro que ya sé en qué termina, porque esta novela yo también la había leído hace mucho tiempo. Yo creo que es una de las novelas más elaboradas de las de las que escribió Marlowe porque me, me faltan dos novelas más, o sea que son tres, seis, siete novelas en total, las, de, las del detective Marlowe. Como usted bien lo dice, le toca vivir eh, los años después de la depresión. El de Big Sleep es del año 39, pero hay una que se llama Fingerman, que la traduce en el confidente, si mal no estoy que es del año 34, estoy un poco temeroso de enfrentarme a esa, aunque es una novela muy corta, le contaré cómo me va. Y la otra que me queda por leer es la, la del año 58, que es Playback, y el largo adiós es del año 53, o sea, casi todas estas novelas son posguerra, y en algunas de ellas hay referencias a la escasez de caucho, entonces levantan las losas de caucho de los andenes, a los costos de las medias de nylon para las mujeres, etcétera, etcétera. Realmente las novelas son muy bien ambientadas, los detalles de cómo viven los ricos ricos, porque aquí se habla de ricos ricos, como en el caso de Largo adiós, Dios, y lo que va pensando Marlow de ellos es realmente digno de enmarcar. Pero antes de cerrar nuestro ciclo Marlow para bueno, cerrar esta conversación de Marlo, eh, usted me comentó algo sobre Juan Marcé, el escritor español recientemente fallecido, hace un par de días. Le debo confesar que un día le dije a alguien que yo no lo había leído y me regañaron por ignorante por tener un bache en mi cultura y entonces me lancé a la que se ganó un premio de biblioteca breve que se llama las tardes con Teresa o algo así que es la historia de amor de una niña de la aristocrática con un tipo que creo que se llama Pijoarte o algo así de muy baja extracción social y debo confesarle que me aburrí pero todo el mundo me dice y me recalca que hay que leer a Juan Marcés y entonces esa es una tarea que tengo para ahora para mi regreso a Bogotá de coger un par de novelas de él y leerlas. Como le cuento, a la de las tardes con Teresa me aburrí en las primeras 20 páginas y como yo le dije a usted cuando no soy feliz en un libro, lo dejo rápidamente porque ya no me queda mucho tiempo para leer. Sigamos adelante con esta charla que ha venido como haciéndose a brincos pero es que las distancias nos tienen muy sobados. Cuénteme además cómo le fue con la presentación y la lectura de los Cuentos de Pilar Quintana, que estoy muy, estoy muy ansioso por leerlos.
0: Mauricio, es verdad que esta conversación ha sido a brincos, porque si usted está recién llegando a este podcast, repito que este es el cuarto que tenemos que hacer, el cuarto librero que tenemos que hacer a la distancia, enviándonos mensajes a través de Telegram, y los vamos contestando a medida que la vida lo va permitiendo, también la vida diaria, quiero decir, y la cuarentena también. Pero en, ese, en, ese, en esa respuesta suya hay como varias cosas, Ahora que usted menciona que hay muchos detectives de la novela policíaca posteriores a Marlowe y a Chandler que tienen características de Philip Marlowe, me pregunto también si hay esa tendencia al alcoholismo de muchos de esos detectives, bien sea porque están en la policía o porque, como es el caso de Marlowe, son detectives digamos, privados, viene también de ahí. Marlowe tiene una oficina en las novelas que utiliza a veces... Y utiliza a veces sí para establecer algún contacto con un cliente, pero en general la utiliza para abrir el cajón que tiene en la mesa que le sirve de escritorio, sacar un scotch y, y tomarse unas copas a las 11 o 12 del día. Porque como bien decía un amigo mío, hágale tranquilo que en Londres ya son las 7 de la noche. Entonces eh, me pregunto si esa tendencia al alcoholismo viene también de ahí, que tienen esa característica de beber permanentemente porque... Les, les cuesta soportar la vida sobrios. ¿no? Y Marlow yo creo que en efecto se va desarrollando a medida obviamente que lo va escribiendo Chandler, porque el personaje al principio pues tiene que desarrollar unas ciertas características y la mejor que tiene, usted lo dice perfecto, es, es burlarse de él mismo, pero en ese camino también burlarse de los otros. Y esos otros son todos y si son figuras de autoridad, como por ejemplo policías, a los que detesta porque le parecen todos unos corruptos y en general medio tontos, pues es mucho mejor la, la burla y el cinismo que tiene y la forma como tiene de presentar y de describir a la gente. Es un gran maestro. Playback es creo que la novela más corta de las que yo he leído de, de Chandler eh, y no conocía la última que usted menciona. Voy a, voy a mirar en, de qué trata la novela y de pronto si la tiene usted en prólogo para, para comprarla. Yo de Juan Marcé no he leído nada. Sé que es una persona muy importante de la literatura española, europea, de, de Barcelona, de Cataluña, pero no, pero no conozco nada de su obra. También tengo esa tarea pendiente. Lamento no poder decir algo más para los oyentes que de pronto lo conocen o que quisieran conocerlo pues a propósito de, de la muerte de Juan Marcé. Y finalmente eh, sí presentamos con Mabel Lara, mi compañera en 6AM de Caracol Radio, el Libro de cuentos ya conocido de Caperucita se come al lobo de Pilar Quintana. Esta recopilación de cuentos, esta compilación de cuentos, tiene seis cuentos que salieron originalmente en Chile. Ella, en un episodio del librero en el que estuvo invitada, contó ese episodio de ese libro en particular de Caperucita se come al lobo que lo recomendaron o se lo entregaron a niños en Chile pensando que era un cuento infantil y resultó un cuento que tenía un montón de características, digamos, de, de, de cuentos eróticos y pues eso fue un escándalo mediático tremendo. Este libro repite algunos de esos cuentos, como Caperucita se come al lobo, por supuesto, como Violación, que es un cuento muy impactante. Pero también tiene dos cuentos nuevos. Me gustó mucho el libro. Me parece que hacer literatura erótica, aunque, aunque no todos los cuentos tienen esa temática central, es difícil. Como cuando uno escribe una novela romántica, es muy fácil que eso pase a ser literatura de supermercado. ¿no? Y creo que Pilar logra que eso no ocurra. Y lo hace mencionándolo, diciendo las cosas de frente. O sea, pues la verga es la verga y el culo es el culo y sí, y, y el orgasmo es el orgasmo y no se, pone con, no se pone a darle vueltas. Y logra que no sea una cosa vulgar tampoco. La presentación creo que estuvo bien, pero claro, yo no soy imparcial para juzgarla. Lo que sí es que yo creo que es un libro recomendado que es fácil de conseguir hoy en día en librerías ya y que creo que tiene una lectura además que es corta. Uno se lo puede leer de manera muy rápida. Quedamos con el pendiente en el último programa de Chico Buarque, el escritor brasileño, Mauricio. Y yo no, no quiero decir nada sobre Chico Buarque porque no quiero mencionar a tantos autores distintos, pero estoy ya terminando, me faltan unas pocas páginas de su novela Leche derramada, que es su segunda novela probablemente muy elogiada en Brasil. Luego le contaré qué tal me ha parecido. Queda entonces hoy la recomendación de Philip Marlowe, el detective de Raymond Chandler. Queda la recomendación, por supuesto, de Dickens, la tarea pendiente de releer Juntos, Crimen y Castigo, de releer o de leer por primera vez algo de Juan Marcé y de tener a la mano también Caperucita se come el lobo de una escritora colombiana caleña, Pilar Quintana, que es también la autora de La Perra.
1: Jorge, para terminar... Nuestro librero de hoy me gustaría leer un párrafito donde Marlowe se define o se describe a sí mismo. El párrafo dice así. Soy un romántico, Bernie. Oigo voces que lloran por la noche y salgo a ver qué es lo que sucede. No se gana nada haciendo eso. Si tienes sentido común, cierra las ventanas y subes el volumen del televisor o aprietas el acelerador y te alejas lo... Lo más que puedes. Evitas los problemas de otras personas. Todo lo que puedes conseguir es mancharte. La última vez que vi a Terry Lennox, nos tomamos juntos una taza de café que hice yo mismo en esta casa y nos fumamos un cigarrillo. De manera que cuando me enteré de que había muerto, fui a la cocina, hice café, le serví una taza y encendí un pitillo para él. Y cuando el café se quedó frío y el cigarrillo se consumió, leí las buenas noches. No se gana un céntimo así. Tú no lo harías. Por eso eres un buen policía y yo un detective privado. Elaine Wade está preocupada por su marido y yo salgo y lo encuentro y lo llevo a casa. En otra ocasión, Wade pasa por un mal momento. Me llama, voy, lo recojo en el jardín y lo meto en la cama y tampoco gano un céntimo con ello. Sin tantos por ciento. Nada de nada, excepto que a veces me rompen la cara o me ponen a la sombra o me amenaza un mafioso como Mendy Menéndez. Pero el dinero, nada, ni un céntimo. Tengo un billete de 5 mil dólares en la caja fuerte, pero nunca me gastaría un centavo de ese dinero, porque hay algo que no estuvo bien en la manera de conseguirlo. Jugué un poco con él al principio y todavía lo saco de vez en cuando para mirarlo, pero eso es todo, Ni un centavo para gastos.
0: Mauricio, a usted como siempre, gracias por acompañarnos por hablarnos de todos estos libros y también para los oyentes del librero nos veremos dentro de un par de semanas en otro episodio. Chao.